0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Ninja. Wie sie wirklich kämpften, trainierten und spionierten. Ein Ninja, deutsch verborgener, ist ein besonders ausgebildeter Kämpfer des vorindustriellen Japans, der als Kundschafter, Spion, Saboteur oder Meuchelmörder eingesetzt wurde. Weibliche Ninja werden Kuinuchi -no genannt. Ninja gehören wie auch die Samurai zu den bekanntesten Gestalten des alten Japans, wobei zwischen der tatsächlichen Geschichte und der späteren Umdeutung und Begriffsverzerrung unterschieden werden muss. Des Weiteren gab es auch Hinweise in Schriften des heiligen buddhistischen Mönchs Gabbat, dass die Ninja ein rein buddhistischer Orden auf der Suche nach dem Nirvana seien. Nach moderner Geschichtsauffassung war Spionage schon immer integraler Bestandteil der japanischen feudalen Kriegerkultur. Der Kriegerkodex Bushido wurde erst im 19. Jahrhundert schriftlich fixiert und so entwickelte sich in Japan mit der Romantisierung der Vergangenheit im 19. und vor allem 20. Jahrhundert ein scheinbarer Gegensatz zwischen den ehrenvollen Samurai und den ehrlosen Ninja. Hauptsächlich als dramaturgischer Effekt für Theater- und Filmgeschichten im 20. Jahrhundert gab es mehrmals einen regelrechten Ninja-Boom. Einmal in den 1920er Jahren in Romanform und dann noch einmal in den 1950er und 60er Jahren sowie in den 1980er Jahren mit billig produzierten Filmen wie American Ninja. Zu dieser Zeit boten auch kommerzielle Kampfsportschulen vermehrt eine Disziplin namens Ninjutsu an. Insbesondere über die modernen Massenmedien gelangte ein verzerrtes, romantisiertes Bild der Ninja in den Westen, ohne historisch hinterfragt zu werden. Es ist genau zu unterscheiden, ob von dem historischen Einsatz von Spionen gesprochen wird oder ob das moderne Bild des schwarz gekleideten Attentäters gemeint ist. Verlässliche historische Quellen über Ninja gibt es kaum. Es existieren aber unterschiedliche, ab dem 17. Jahrhundert entstandene geheime Lehrtexte für Ninja. In den meisten seriösen Werken zur japanischen Geschichte werden Ninja jedoch ausgeklammert. Im Gegensatz zu den Samurai, deren historische Bedeutung unumstritten ist und zu denen es Dutzende exzellente Forschungsarbeiten gibt. Ursprünge des japanischen Spionagewesens die Anfänge der Ninja sind nicht klar zu bestimmen. Auch die Erforschung der historischen Kunst der Spionage, ihre Entstehung und ihre Funktion im Lauf der Geschichte fällt schwer, da Geheimhaltung das wichtigste Merkmal spionagedienstlicher Tätigkeit war und ist. Der Begriff Ninjutsu entstand möglicherweise während seiner Herrschaft wobei es sich bei der ursprünglichen Form des Ninjutsu lediglich um reines Kundschafterwesen gehandelt haben dürfte. Erst in der heian periode 794 bis 1192 begann sich das Ninjutsu als Teil der Kriegsstrategien der Bushi immer stärker zu spezialisieren. Durch das von Shirakawa eingeführte Insai-System Gilt es als äußerst wahrscheinlich, dass die Ninja aus den Reihen der Sohai und Yambashui rekrutiert wurden? Während des Aufstiegs des Militäradels im 12. Jahrhundert beschäftigten viele erfolgreiche Heerführer Ninja, die zu diesem Zeitpunkt allerdings anders genannt wurden. Zum Beispiel Rappa, Kusa, Suppa. Je nachdem, ob sie für Sabotage, Attentate oder Aufklärung eingesetzt wurden. Zwar gab es auch zu dieser Zeit schon Samurai, die Krieger wurden aber allgemein Bushi-Kämpfer genannt. Diese Kämpfer bestanden aus der zahlenmäßig kleinen Schicht der adligen Samurai, darunter dann das Fußvolk und darunter dann Bauern, die im Kriegsfall zu den Waffen gerufen werden konnten. Das änderte sich erst Ende des 16. Jahrhunderts, als die vier Stände der Krieger, Bauern, Handwerker und Kaufleute streng getrennt wurde. Ninjutsu Ninjutsu ist ein Begriff für die Künste oder die Techniken, die von Ninja verwendet wurden. Eigentlich bezieht es sich nicht auf Kampftechniken, sondern in erster Linie auf Methoden der Tarnung und Aufklärung. Für Ninja gab es ein grundlegendes Pensum, das sie auf jeden Fall erlernen mussten. Das waren die acht Fächer der Ninja. Körperbeherrschung, Kontrollieren des Angriffs, Seilwerfen, Unbewaffnete Schlagtechniken, Hebel- und Wurftechniken, Speer- und japanische Hellebade, Stab- und Stocktechniken, werfen verschiedener Klingwaffen, Verwendung von Feuer und Wasser, Festungsbau und Strategie sowie Verstecken und Tarnen. Heute wird unter der Bezeichnung Ninjutsu neben dem historischen Spionagekunst auch die moderne Kampfkunst verstanden. Stephen K. Hayes, der erste Amerikaner, der dieses Ninjutsu erlernen konnte, veröffentlichte verschiedene Lehrbücher über die meditative und kämpferische Kunst der Ninja, die auch in Deutschland Verbreitung fanden. In Japan existiert auch heute noch eine Reihe weiterer klassischer Schulen, die Ninjutsu in ihrem Lehrplan enthalten. Gemeint sind damit aber eher die klassischen Spionagetechniken. Solche Schulen unterrichten oft auch den Gebrauch von charakteristischen Waffen. Waffen Genauso legendär ist die Bewaffnung von Ninja. Die Edo-Zeit ist reich an Erfindungen und technischen Spielereien, die man in kleinen japanischen Museen entdecken kann und die jedem Vergleich mit mechanischen Entwürfen der europäischen Renaissance standhalten. Inwieweit aber die Ninja dieser Erfindungen auch tatsächlich einsetzten, ist umstritten. Der Legende nach hatten die Ninja keine Scheu von neuen Waffen und so fanden Armbrüste, Sprengstoffe, neuartige Gifte und auch Feuerwaffen ihren Weg in ihr Waffen- und Werkzeugarsenal. Anders als zum Beispiel in vielen Spielfilmen dargestellt trugen Ninja ihr Schwert üblicherweise genauso im Obi wie die Samurai, da mit einem auf dem Rücken geschnallten Schwert bestimmte Techniken unmöglich ausführbar waren. Es wurde lediglich zum Klettern auf den Rücken geschnallt, um nicht dabei zu behindern. Für die oft zugesprochenen Verwendungen, zum Beispiel als Brechstange oder Kletterhilfe, ist das Schwert nicht geeignet. Die Belastung wäre zu groß, und die Klinge würde unter dem Gewicht eines erwachsenen Menschen schlicht brechen. Abgesehen davon wäre der Kraftaufwand zu groß, um ein Schwert so fest in einen Baum oder zwischen die Steine einer Mauer zu stoßen, dass es das Körpergewicht eines erwachsenen Menschen tragen könnte. Heute im Handel erhältliche Ninja-Schwerter sind im Allgemeinen der Hollywood-Fantasy entsprungen und entsprechen nicht den Originalen. Den Ninja wird eine sehr große Auswahl an Wurfgeschossen zugeschrieben. Neben Shuriken und normalen Kunai besaßen sie auch Wurfdolche und kleine Wurflanzen, die auch mit giftigen Substanzen bestrichen sein konnten. Weitere Waffen waren unter anderem das Kama, ein Sichel mit Holzgriff, und das unter anderem zur Entwaffnung eingesetzte Kusaragima, eine Sichel mit einer Kette, an deren anderem Ende eine Kugel befestigt war, die das gezielte Werfen der Kette ermöglichte. Daneben fanden auch konventionelle Waffen wie Bogen oder Lanzen Verwendung. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.